0: Life Code épisode 394. Aujourd'hui, je vous partage 6 étapes pour vous aider à établir une nouvelle habitude avec succès et combattre la procrastination. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr. Charles Leroux et ça commence maintenant. Salut tout le monde, Dr. Charles Leroux ici, bien de Life Code. Merci pour votre temps, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et merci pour votre énergie. Et comme toujours, je vous invite à vous abonner dès maintenant au podcast Life Code pour ne manquer aucun autre épisode. Que ce soit sur Apple Podcast, Google Podcasts ou Spotify, merci d'être avec moi aujourd'hui. Et aujourd'hui, un sujet qui, j'en suis convaincu, va vous intéresser au plus haut point et qui va intéresser certainement un paquet de personnes qui écoutent le podcast, je veux vous faire part d'une stratégie vraiment efficace pour établir une nouvelle habitude et la garder, combattre le réflexe de, de procrastiner ou de ne pas faire, si vous voulez, une route directe vers la réussite, voici les étapes à suivre. En fait, je vais vous partager un extrait de la vidéo que j'ai enregistrée dernièrement sur ma page Facebook Dr chiropraticien. Si vous ne le saviez pas déjà, sachez que depuis le 15 avril, et ce pour une période de 30 jours, j'ai fait un Facebook Live à chaque jour sur ma page Facebook Dr Charlot Chiropraticien pour vous aider à développer des trucs pour passer à travers une période un peu plus difficile comme celle que l'on connaît en ce moment où il peut y avoir plus de stress, d'incertitude, de doutes à tous les niveaux. Et d'ailleurs, je vous demandais dans les derniers épisodes de me faire parvenir vos questions s'il y avait des choses sur lesquelles... En fait, vous considérez que c'était un grand défi pour vous. À quel endroit est-ce que vous aviez besoin de support? Et c'était une question, une réponse plutôt que j'avais reçue dernièrement d'une personne qui me disait qu'elle qu voulait se mettre à faire, faire plus d'exercice, mais qu'elle avait de la difficulté à le faire. Et que ce soit en matière d'exercice physique ou de développer une nouvelle habitude, par exemple faire plus de lecture ou avancer dans un projet professionnel ou développer un objectif personnel, au professionnel, et eh bien à chaque fois qu'on a commencé quelque chose de nouveau, on peut faire face à plusieurs obstacles. Mais si on veut être certain qu'on avance dans la bonne direction, qu'on mette toutes les chances de notre côté, alors là, je vais vous partager l'extrait vidéo dans les prochaines minutes. Vous allez voir un peu le sens des conversations qu'on a sur les Facebook Live aussi en même temps. Donc, je vous préviens, le son n'est pas tout à fait au point parce que c'est l'extrait audio de la vidéo comme telle, mais l'essentiel est là. Donc, je vous invite à prendre un paquet de notes et puis on se retrouve tout de suite après l'extrait pour euh, les 15 prochaines minutes à peu près. Importe quelle autre habitude. Comment est-ce qu'on peut continuer à, à viser la progression quand tout le monde autour de nous euh, nous dit qu'on qu doit se mettre à pause et qu'on doit se mettre euh, en confinement. Je peux, ça, ça peut sembler paradoxal, mais on peut rester dans, sur le statu quo, on peut rester au neutre, mais intérieurement, notre âme, notre esprit, notre système a besoin d'énergie, a besoin de mouvement, a besoin d'évoluer, a besoin de progresser, ou a besoin d'avoir un sens de direction. Donc, pour ça, on peut penser que c'est la motivation qu'on a besoin d'avoir, mais moi je vous dis que la motivation c'est vraiment pas l'outil qu'on a besoin d'avoir en ce moment. Et je vous explique pourquoi. Parce que la motivation c'est un sentiment temporaire, ça ne dure que quelques secondes et ça peut être très volatile. Dépendamment de ce qui se passe en ce moment, notre cerveau, spécialement notre cerveau reptilien, notre partie primitive dans notre cerveau, elle, elle, est entraînée à remarquer toutes les menaces potentielles ou à tout ce qui est nouveau, tout ce qui est brillant, tout ce qui peut être une menace, tout, tout ce qui peut être une alerte ou un danger, ça va capter tout de suite son attention. Et quand on est motivé, souvent, c'est un sentiment, ça vient d'une émotion, mais qui est très, très, très volatile et qui peut s'en aller à tout moment dès qu'il y a quelque chose qui arrive. Donc, on doit avoir quelque chose d'ancré qui est vraiment plus profond que ça si on veut progresser, si on veut avancer. Et quand on veut faire une nouvelle habitude de vie, que ce soit faire plus de sport, que ce soit se mettre à cuisiner plus, que ce soit faire de la lecture ou que ce soit développer un projet professionnel ou de développer un nouveau rituel, peu importe l'habitude, c'est toujours le même défi. Le défi, c'est qu'on doit désapprendre ce qu'on a appris parce que notre cerveau s'est entraîné, notre système nerveux s'est entraîné à faire de façon répétitive toutes les choses Consciente, mais maintenant inconsciente, on fait ça souvent sur le pilote automatique. Souvent, on va faire les mêmes choses qu'on a répétées la veille. Et bien souvent, c'est ce qu'on va faire. Mais si on veut faire quelque chose de nouveau, on doit changer le statu quo. Donc là, déjà là, en partant, c'est inconfortable. Déjà là, ça peut sembler être brouillon. On a l'impression que ça tourne carré, comme je, comme je l'ai dit bien souvent. Ce que ça veut dire, c'est qu'on n'est pas à l'aise pour le faire et c'est normal. Imaginez-vous la première fois que vous avez tenté de faire quelque chose pour la première fois. Certainement que vous étiez peut-être pas senti à l'aise, mais aujourd'hui, si vous répétez cette chose-là, vous l'avez fait pendant dix ans, par exemple, et c'est devenu comme un automatisme. On a l'impression que ça fait partie de vous. Alors que chaque professionnel a été un jour un débutant. Il faut se rappeler de ça. Donc, si vous voulez faire une nouvelle habitude, et je reviens avec l'habitude de l'exercice physique parce que c'était la question que la personne m'avait posée, Déjà là, il faut se mettre dans la tête que ça va demander un certain niveau d'engagement. Le problème, ce n'est pas la motivation. La motivation, c'est là, ça part, ça revient. Et même si elle peut être là, ce n'est pas quelque chose qui va engager l'action. Qu'est-ce qui va vraiment engager l'action? Et c'est de ça que vous avez besoin. C'est un choix de s'engager. Et là, bien gens on parle de l'engagement <rire> à un autre niveau, à un niveau relationnel. Mais là, c'est un engagement par rapport à vous-même. Il y a différentes étapes que je vais vous lister. Il y a six étapes, en fait, pour moi, qui sont importantes. Et c'est la réponse que j'avais donnée euh, en privé à, à cette personne-là. C'est ce que je vais vous partager aussi aujourd'hui. Si vous voulez vraiment faire quelque chose, en fait, même si vous n'avez pas vraiment envie, le problème, ce n'est pas d'avoir envie de le faire. C'est est-ce que tu, La vraie question à se poser, c'est est-ce que tu t'engages à le faire? Qu'est-ce qu que tu veux, finalement? La grande question, finalement, c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Choisissez une chose et commencez, je vous suggère de le faire comme ça, commencez par quelque chose de, de petit qui est réaliste. Parce que simplement de faire quelque chose de nouveau, ça va être inconfortable. Et dites-vous que c'est un entraînement. Vous n'êtes pas obligé de le faire à la perfection, Ce n'est pas ça qu'il faut viser. Il faut simplement changer le momentum parce que vous savez à un niveau de conscience supérieure, par exemple que l'exercice physique, c'est bon pour votre corps, c'est bon pour votre esprit, c'est bon pour votre santé, c'est bon pour votre oxygénation, c'est bon pour votre cerveau aussi, bref, vous avez trouvé les raisons, mais réellement, qu'est-ce que vous voulez faire? Et choisissez une chose. Et ensuite, ça fait partie encore de la première étape, déterminer, par exemple, demain, parce qu'on veut se préparer, c'est une partie importante, c'est la préparation, la planification. On se prépare, on planifie le succès, sinon on planifie l'échec. Et je suis convaincu qu'inconsciemment, on planifie aussi notre procrastination, même si ce n'est pas ça qu'on veut faire, mais c'est ça qu'on arrive à faire. Il faut transformer ça. Donc, comment est-ce qu'on peut planifier la chose que vous voulez faire? Planifiez-le le lendemain. Vous planifiez le moment de la journée. Vous planifiez comment est-ce que vous allez vous préparer, comment est-ce que vous allez le faire. La deuxième étape, c'est de préparer en avance le matériel que vous avez besoin, finalement, le matériel nécessaire. Par exemple, vous voulez faire de l'exercice Bien, tout de suite, avant d'aller vous coucher la veille, préparez vos vêtements de sport, préparez vos espadrilles, mettez ça à la porte ou au pied du lit pour être certain que quand ça va être le moment de le faire, vous savez exactement où aller pour vous préparer. Si vous avez besoin si votre objectif c'est de lire 30 minutes par jour, choisissez déjà votre livre en avance. Commencez pas en fou, il faut commencer de façon stratégique si on veut se préparer au succès. Préparez votre livre, vous le mettez sur votre table de chevet, vous le mettez dans un endroit à la maison où vous allez... Être assis, la pièce, l'endroit dans la maison vous voulez faire cet objectif-là de lecture. Si c'est de faire de la méditation, préparer l'endroit dans la maison. Si c'est, par exemple, travailler sur un projet professionnel, déterminer l'horaire de telle heure à telle heure. Vous allez commencer par une durée de temps qui est, qui est réaliste, qui est petite. Une heure, une heure trente, c'est réaliste pour cet objectif-là, par exemple. La troisième étape, c'est mettre une alarme. Vous l'écrivez dans votre agenda. Si vous avez un agenda, c'est si votre téléphone portable, si vous utilisez le calendrier sur votre téléphone, mais vous mettez une alarme. Parce que c'est comme un rendez-vous avec vous-même. C'est quelque chose qui est important et vous voulez le faire. Vous avez planifié le temps, vous avez vu que c'était réaliste de le faire. Donc, la troisième étape, c'est de placer une alarme. La quatrième étape, lorsque l'alarme va sonner, c'est le moment. Et c'est là que vous avez une courte fenêtre d'opportunité. Vous êtes à la croisée des chemins. Vous avez au maximum 5 à 10 secondes pour prendre votre décision et de passer à l'action. Et ça, c'est un fait qui est scientifiquement prouvé, qui a été expliqué dans un livre que je vous parle aujourd'hui, vous le voyez à l'envers, en anglais, The Five Second Rule. Euh, J'imagine qu'en français, ça doit être la règle des 5 heures, écrite par Mel Robbins, qui est un super bon livre en fait. Et elle explique très, très bien, c'est pas elle qui a inventé ça, mais avec ses recherches, la neuroscience. La, la, la façon que le corps fonctionne, le mental fonctionne aussi, vous avez, au moment où vous avez une idée, au moment où c'est le temps de faire une décision, de prendre la décision, de passer à l'action, vous avez une fenêtre d'opportunité de 5 à 10 secondes pour passer à l'action. Parce qu'au-delà de ça, votre cerveau mental, votre cerveau primitif va vous sortir toutes sortes d'excuses et de raisons pour vous prouver que vous n'avez pas le goût de le faire, que c'est inconfortable, que c'est difficile et que vous êtes beaucoup mieux à rester effoiré, <rire> allongé sur le canapé ou sous les couvertures, ne pas vous lever ou à continuer à de faire des choses qui vous gardent petit, qui vous gardent médiocre. Ça peut paraître un peu rude ce que je vous dis là, mais c'est vrai, l'excellence c'est quelque chose qui se travaille, c'est une habitude à créer, ça ne va pas arriver tout seul. Si on attend d'être motivé pour pouvoir faire quelque chose de, de nouveau, si on attend d'avoir l'énergie pour faire quelque chose de nouveau, on risque d'attendre très longtemps parce que notre cerveau, ce n'est pas comme ça qu'il fonctionne. Il veut vous garder petit, confortable, en sécurité, dans la moyenne. Dans la, dans la noirceur, dans la pénombre, alors que nous, ce qu'on veut, c'est de s'élever, progresser. Et comme je l'ai déjà mentionné, John Maxwell, c'est ce qu'il disait avec brio, tout ce qui est intéressant dans la vie est à ce niveau-là. Donc, c'est à nous de s'élever pour arriver à atteindre ou à aller dans la direction de ce que l'on veut. Parce que si on garde des habitudes de vie qui sont à ce niveau-là, on attend d'être motivé. Bon, on va être un, un paresseux motivé, mais on ne sera pas plus en action. Vous n'avez pas besoin de motivation, vous avez besoin d'engagement et d'action et de contrer comment votre cerveau fonctionne, 5 à 10 secondes d'opportunité pour prendre une décision pour passer à l'action. Si vous voulez avoir plus de détails sur comment ça fonctionne, allez lire ce livre-là, c'est super bon. « 5 second rule » ou la règle des 5 heures par Mel Robbins. Donc là où j'en étais, j'étais à la cinquième étape. Rappelez-vous, 6 étapes. Première étape, déterminer ce que vous voulez faire et le moment où vous voulez le faire. La deuxième étape, c'est de préparer en avance le matériel nécessaire si vous en avez besoin. Troisième étape, vous mettez une alarme sur votre téléphone cellulaire ou sur une minuterie, peu importe. Quand le cadran va sonner, quand l'alarme va sonner, vous avez 5 à 10 secondes pour prendre votre décision et passer à l'action. Et ensuite, cinquième, cinquième étape, évidemment, c'est de faire les choses, peu importe. « No excuse ». Et ça, c'est un entraînement pour contrer, encore une fois, le réflexe primitif de votre cerveau qui ne veut pas que vous passiez à l'action si c'est inconfortable. Et quand c'est quelque chose de nouveau, quelque chose d'inhabituel, une nouvelle habitude, ça sera inconfortable. C'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais disons que j'avais prévu de faire de l'exercice à l'extérieur et là, tout à coup, aujourd'hui, c'est pas très très, pas très, très ensoleillé, c'est nuageux, c'est frais, c'est venteux, il va peut-être pleuvoir. Savez-vous quoi? J'y vais quand même. No excuse Allez-y. 5 à 10 secondes d'opportunité. S'il faut, c'est quand que le cadran sonne. 5 à 10 secondes, vous courez pour commencer déjà à le faire. Et la magie derrière la règle des 5 secondes, c'est que le plus difficile vraiment, c'est de passer à l'action. Et quand vous êtes en train de faire l'activité comme telle, Bien, vous êtes déjà dans le momentum et c'est beaucoup plus facile de garder ce momentum-là. Le plus difficile, c'est de commencer. Mais encore une fois, vous avez 5 à 10 secondes pour passer à l'action. Donc, vous le faites, c'est la cinquième étape. Et la sixième étape maintenant, c'est de faire la rétroaction. Donc, quand ça sera terminé, vous ne serez peut-être pas confortable avant de faire de passer à l'action, ni au moment peut-être de passer de faire l'action comme telle encore une fois, parce que vous apprenez à le faire, donc soyez dans l'esprit dans que c'est quelque chose de nouveau, vous apprenez, mais je vous garantis que vous allez être fier de vous après. Et pourquoi? Parce que le corps, quand il réussit à, à surpasser cette étape-là, de, de vouloir rester petit, de vouloir rester dans la procrastination, d'être dans l'action après, il y, a, il y a un sentiment de fierté. Pourquoi? Parce qu'il va avoir un rush de dopamine, un rush de sérotonine que votre corps va sécréter pour vous faire sentir bien c'est ce qui va arriver je vous le promets vous serez peut-être il faut pas tomber dans le jugement non plus de pas vouloir viser la perfection ou quoi que ce soit mais dites-vous que si vous répétez ces étapes là vous allez former des nouvelles connexions dans votre système nerveux vous allez former non seulement une nouvelle habitude au point de vue, euh, au point de vue euh, non perceptible mais dans votre corps il va avoir des nouvelles connexions neurologiques qui vont se former votre corps va être entraîné avec le temps avec la répétition et répéter les étapes. L'étape de la rétroaction, elle est super importante parce que c'est à ce moment-là qu'on peut se dire, est-ce que je suis fier de moi? Je l'ai fait. Est-ce que j'ai fait de mon mieux? Est-ce que j'aurais pu mieux faire? Et si la réponse est oui, j'ai fait de mon mieux, c'est parfait. Quand je vais recommencer, qu'est-ce que je vais planifier et qu'est-ce que je peux faire maintenant? La troisième ou sinon, si la réponse est j'ai pas fait de mon mieux, bien c'est qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire la prochaine fois? Et finalement, je me repose la question dans la rétroaction, maintenant, le prochain moment, ça sera quand? Et encore une fois, 5 à 10 secondes pour prendre cette décision-là parce que vous êtes dans le momentum. Quand on s'engage, il faut déjà trouver les structures ou la façon, la planification qui va nous permettre de rester dans l'action et ne pas attendre. Overthinking, trop penser, c'est vraiment l'ennemi à combattre. 5 à 10 secondes pour prendre une décision. Alors, je ne sais pas si vous allez essayer cette, euh, cette stratégie-là. Je vous le souhaite, en fait, parce qu'en fait, plusieurs personnes se sentent peut-être un peu coupables de ne pas faire grand-chose ou de ne pas avoir avancé suffisamment selon ce eux avaient peut-être comme attente auparavant. Mais rappelez-vous que oui, il faut être gentil avec soi-même. Il ne faut pas juger. Il faut accueillir nos émotions. Il faut se poser la question « qu'est-ce que mon corps a besoin? » Et si c'est plus de sommeil... Si c'est plus de, de support, si j'ai besoin de me sentir plus en sécurité, c'est correct, c'est la base. Mais si vous êtes prêt à passer à un autre niveau et vous dites « Ok, ça fait, ça fait 3, 4, 5, 6 semaines là, que je suis dans cette situation-là, comment est-ce que je peux prendre du temps pour moi et que, comment est-ce que je peux continuer à progresser? » Et là, je me suis adressé pour les gens qui cherchaient à faire quelque chose de nouveau. Mais vous pouvez très bien regarder aussi ce que vous faites déjà de bien dans votre vie et vous poser la question « Comment est-ce que je pourrais le... » le peaufiner, l'améliorer, le passer, disons 1% supplémentaire, ça pourrait être quoi ça? Visez la progression, visez pas la perfection. On vise l'engagement, on ne cherche pas la motivation, on cherche à être engagé. Et je vous dis, quand vous êtes engagé puis vous continuez à être dans l'action, ça va être beaucoup plus qu'une motivation, ça va être une inspiration, ça va être un, un calling, ça va être un appel, comme une mission que vous vous donnez à vous-même et la vie je vais vous laisser avec cette pensée-là aujourd'hui. La vie, c'est un jeu. Vous jouez un peu à comment est-ce qu'on peut faire de son mieux, comment est-ce qu'on peut s'améliorer. Parce que si on attend que le train passe, si on attend que l'opportunité parfaite se présente à nous, on risque d'attendre très longtemps, au point tel où on va voir les trains passer devant nous sans nécessairement en être conscient. Donc, vous êtes à la source du changement que vous voulez voir apparaître pour votre propre vie. Et ne serait-ce que pour changer un peu votre mindset changez un peu votre façon de voir les choses, vous vous donnez un défi quotidien de faire quelque chose de nouveau qui va construire quelque chose de positif pour vous, Mais je vous garantis que vous allez être gagnant, peu importe ce qui va arriver comme résultat, parce que c'est le processus qui forme les gagnants et non pas viser la perfection et de viser un résultat à tout prix. Donc dites-moi ce que vous en pensez de ça. Oui, Emile, 5, 4, 3, 2, 1, go. Ça, c'est euh, notre... Euh, un autre aspect dans le livre, c'est comptez pas jusqu'à 5, comptez euh, 1, 2, 3, 4, 5, comptez à rebours. Un peu comme le décollement d'une navette, la NASA, la NASA fait les décomptes à l'inverse, hein? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est un peu comme ça qu'on fait avec les enfants, hein? Quand les enfants sont petits, bon, ok, là, je compte jusqu'à 3, là, après, là, tu, tu vas te brosser les dents ou tu viens manger. 1... Deux, trois. Là. Les enfants sont toujours là, puis ils finissent par écouter. Mais à un moment donné, ils n'écoutent plus. Ça, c'est une autre histoire. On pourra s'en parler là-dessus. Mais c'est beaucoup plus efficace, même de compter à rebours, parce que avant le zéro, avant, avant, le décompte, avant la fin du décompte final, là aussi, c'est une autre façon de jouer avec votre cerveau pour vous donner la motivation. Et beaucoup plus que ça, l'inspiration profonde et l'engagement de passer à l'action. Alors voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié les étapes que je vous ai partagées aujourd'hui. N'oubliez pas de venir me rejoindre sur ma page Facebook, Dr Charles Roux, chiropraticien, à chaque jour, midi, heure de Montréal ou 18h, heure de Paris. Pour une nouvelle stratégie, une pièce d'inspiration, de sagesse, je l'espère bien pour vous aider à passer à travers cette période-là en harmonie et surtout rester connecté, concentré sur les choses sur lesquelles on a le contrôle. Et si vous avez des questions, si vous avez des suggestions à me faire, vous avez des défis, des blocages en ce moment, vous pouvez me rejoindre également sur Instagram ou encore encore une fois sur Facebook à Dr Charles Leroux. Donc sur ce, les amis, je vous souhaite de passer une excellente journée et nous on se reparle très bientôt.